0: Para poder estar más cerca de Dios, yo clara.
1: La fraternidad crece en las dificultades de todo tipo, también en la enfermedad.
2: Un saludo fraterno de paz y bien, hermanos. San Francisco se deja acompañar por algunos hermanos en su pobreza, en su debilidad, en su enfermedad. Fray Tomás de Celano nos muestra las virtudes de estos hermanos. Santa Clara, por otra parte, es recibida por los hermanos en aquel domingo de ramos en la porciúncula, en aquella liturgia que se ha quedado como símbolo de la entrega, de la belleza, de la fraternidad y del deseo de ser del Señor. Escuchemos una vez más la palabra del Señor, que ella nos ayude a dejarnos acompañar por los hermanos y a entregarnos de manera total al Señor por medio de nuestra consagración.
1: de la carta a los Efesios malas palabras no salgan de vuestra boca lo que digáis sea bueno, constructivo y oportuno así hará bien a los que lo oyen no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que Él os ha sellado para el día de la liberación final desterrad de vosotros la amargura la ira, los enfados e insultos y toda maldad
2: En la carta de los Efesios, San Pablo nos revela en toda su profundidad el verdadero rostro de la iglesia. La iglesia no es una simple asociación de hombres y mujeres, sino que es el proyecto nacido del corazón de Dios para hacer llegar su salvación a toda la creación. Leer la carta de los Efesios es entrar en el misterio de la iglesia, en el misterio de la fraternidad. Nos encontramos en sus líneas, un corazón, el nuestro, el de nuestra iglesia, que se oxigena en el corazón de Cristo. En esa belleza que solamente puede dar el Señor y en ese gozo de formar parte de su cuerpo. Nos encontramos en el capítulo cuarto, a partir del versículo 29. Malas palabras no salgan de vuestra boca. Lo que digáis que sea lo que el mismo Señor os inspire. Que sea bueno, constructivo, oportuno para todos los que nos oyen. Porque si tenemos al Señor dentro de nosotros, no podemos expresarnos de una manera ordinaria. No podemos ofrecer a los demás nuestro barro, sino que tenemos que ofrecer lo que el Señor construye en nosotros. Si así lo hacemos, alegraremos al Espíritu del Señor que vive en nosotros. y si no lo hacemos, como dice el apóstol, entristeceremos el Espíritu con que Él nos ha sellado para el día de la liberación final. Lo más importante de este trocito es desterrar en nosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Debemos ser buenos, comprensivos, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó en Cristo. Esto es lo que Francisco quería vivir en su enfermedad. Estaba enfermo y tenía que estar acompañado por alguno de sus hermanos. Los hermanos tenían que vivir una relación en el Señor y desde el Señor, llena de valores y de virtudes propios de los que el Señor nos regala, que van creciendo en la fraternidad.
0: El
1: San Francisco es cuidado por sus hermanos en la enfermedad. Eso refuerza los vínculos entre ellos.
2: Comenzamos el capítulo 6 de la primera vida de Celano, punto 102, donde el biógrafo nos muestra las virtudes de los hermanos que vivían alrededor de San Francisco y lo servían en la debilidad de su enfermedad. Estas virtudes vividas en fraternidad todavía aumentan su potencial, porque es el Señor quien las motiva y las potencia. Escuchemos atentamente.
0: Sí.
3: de casi dos años soportó estos dolores con mucha paciencia y humildad dando gracias a dios en todo a fin de poder dedicarse más libremente a dios y en sus frecuentes éxtasis recorrer las mansiones celestiales y penetrar en ellas y poder también por la abundancia de la gracia comparecer ante el dulcísimo y serenísimo señor de todo confió el cuidado de su persona a algunos hermanos que le merecían un amor singular eran estos hombres de virtud devotos para con dios agraciados ante los santos y queridos de los hombres como casa sobre cuatro columnas descansaba sobre ellos el bienaventurado francisco en gracia a la modestia, que cual corresponde a hombres espirituales, les era muy familiar, silencio ahora sus nombres. La modestia es el ornato de toda edad, testimonio de inocencia, indicio de espíritu pudoroso, control del comportamiento, gloria especial de la conciencia, custodia del buen hombre y divisa de toda honestidad esta virtud era su adorno y ella los hacía amables y benévolos ante los hombres era gracia que poseían todos pero a su vez cada uno destacaba por su virtud personal era uno de muy distinguida discreción otro mostraba singular paciencia un tercero resplandecía por su simplicidad llamativa. El último era fornido de cuerpo y sereno y pacífico de espíritu. Estos, con toda vigilancia, con el mayor interés, con toda su voluntad, velaban por el descanso espiritual del bienaventurado Padre y atendían a la debilidad de su cuerpo. Sin recusar, molestias o trabajos, consagrados por entero al servicio del santo.
0: En de
2: Nos encontramos a San Francisco de Asís enfermo y debilitado. Nos encontramos con San Francisco de Asís que ha entendido que la obediencia es un don que agrada todavía más al Señor que vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo en su propio cuerpo. Por eso el Señor mismo le regala unos cuantos hermanos en los cuales Él se apoya para las distintas realidades que tenemos necesidad en la vida. Estos hermanos son muestra de que la fraternidad es la mediación perfecta para vivir el Evangelio, para vivir la paciencia, para vivir la humildad. No somos perfectos, el único perfecto es el Señor. Pero es verdad que cada hermano está agraciado con un don que en él se potencia y que viviendo en la fraternidad todos podemos enriquecernos y podemos reconocer en ellos la presencia del Señor. San Francisco se dedica al encuentro con el Señor, pero reconoce que dentro de sí está la debilidad humana y la enfermedad. La abundancia de la gracia, comparecer ante el dulcísimo y serenísimo Señor es a lo que Francisco se dedica. Pero para todo eso necesita confiar en el servicio de los hermanos. Y si San Francisco, puesto delante del Señor, abre su espíritu, sabe que los hermanos van a ver esa intimidad. San Francisco confía el cuidado de su persona a aquellos hermanos que merecían un amor singular. Y dentro de las virtudes que estos hermanos tenían, la que más destacaba era el don de la modestia. Aquella que es el regalo más grande, el testimonio de inocencia, el indicio del espíritu, espíritu pudoroso, el control del comportamiento, la gloria especial de la conciencia, la custodia del buen nombre y la divisa de toda honestidad. Esto era algo muy valorado por San Francisco y por todos los hermanos. Esa intimidad, esa modestia, ese guardarse de cara a a los demás, sobre todo a aquellos que venían no buscando al Señor, sino queriéndose enterar qué era lo que vivían los hermanos. Si el don de la modestia era la virtud que más consideraba el mismo Santo de Asís y sus hermanos confiados en la debilidad y en la enfermedad, no solamente quedaba la gracia del Señor ahí. El Señor es tremendamente rico en virtudes y el Señor despliega abundante y generosamente esas virtudes entre los hombres que quieren vivir al Señor. Y como venimos diciendo y repitiendo una y otra vez, si estas virtudes se viven en la fraternidad, aún más van creciendo y multiplicándose. El hermano menor perfecto no es aquel que en sí radican muchas virtudes, sino aquel que viviendo en la fraternidad es capaz de encontrarse y comunicarse con el Señor en las virtudes, no tanto propias, sino las virtudes de los otros hermanos. Si los hermanos, como decimos, eran modestos y honestos, cada uno de ellos iba desplegando virtudes en las cuales el Señor destacaba más. Alguna de ellas era la discreción, en otros eh, se mostraba la singular paciencia. En otros, por ejemplo, la fortaleza del cuerpo y el sereno y pacífico espíritu. Todo esto era regalo del Señor, regalo del Señor que sobresalía en cada uno de los hermanos, dones que no pertenecían a los hermanos en sí, sino que, ...tomados de la gracia del Señor... ...servía para la vivencia del Evangelio en radicalidad... ...de los hermanos en sí y de la fraternidad en general. Estos, con toda vigilancia, con el mayor interés... ...con toda su voluntad, velaban para que San Francisco... ...dentro de ese espíritu y de esa, de esa vivencia en fraternidad pudiera estar atendido en la debilidad del cuerpo, sin recusar molestias o trabajos, sino consagrado totalmente al Señor. Podemos ver que el texto es una idealización de la fraternidad, como tantos otros, incluso del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no cabe la menor duda que es una invitación primero, a no creernos que nosotros somos los dueños de aquellas virtudes que podamos tener. Segundo, que las virtudes vistas en los otros hermanos nos ayudan a ser más pobres, humildes, honestos y modestos y a reconocer que el Señor es grande y fuerte. Tercero, que unidos viviendo todas estas virtudes se puede multiplicar más y podemos encontrar la santidad del Señor. Vivamos, hermanos, en este espíritu las virtudes del Señor Jesucristo, reforzando nuestra pobreza, debilidad y enfermedad por una parte y reforzando por otra la vivencia de la fraternidad regalo que nos da el Señor
0: para mí lo más querido lo más dulce lo más grato ha sido siempre y ahora lo es que se haga en mí de mí que se haga en mí de mí, lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí de mí, que se haga en mí de mí. Lo que sea más del agrado del Señor. Que se haga en mí de mí que se haga en mí y de mí lo que sea más del agrado del Señor
1: Santa Clara se ofrece por completo al Señor siguiendo sus pasos
2: Asistimos en esta ocasión a un acontecimiento importante para la vida de Clara, pero sobre todo para la vida de las Clarisas y de los franciscanos. Es la consagración de Clara en aquella noche del Domingo de Ramos de 1211 o 12, no sabemos bien. Es un relato muy querido por nosotros que nos sirve para reconocer también nuestra propia vocación y seguimiento al Señor. Escuchémoslo con atención.
4: Clara se ofrece con todo su ser en obsequio a Jesucristo. Con dieciocho años, la noche del Domingo de Ramos de 1211 o 1212, vestida con sus mejores galas, sorteando dificultades, se encamina con corazón ardiente hasta la pequeña ermita de Santa María de los Ángeles, la porciúncula. Francisco inventa una simbólica liturgia para acoger dignamente a Clara en nombre del Señor. Francisco y sus hermanos salen radiantes a su encuentro con antorchas encendidas, le cortan el pelo, acogiéndola como penitente, y Clara cambia sus ricos vestidos por una tosca túnica. Despojada de su rango, deja su condición de noble para abrazar la de los pobres y últimos, para ser una con Jesús, su amor entregado. Deja tras de sí cuanto tiene familia, condición social privilegiada y un brillante porvenir y me
2: Encontrarnos con el Señor en un punto exacto de nuestro tiempo de nuestro espacio donde el señor nos llamó y nos sigue llamando en la actualidad se nos convierte en un relato existencial de que dios existe y de que nosotros entramos a formar parte de la historia de salvación esto a nivel personal pero también reconocemos que esto se da en muchas personas en muchas instituciones en la persona de los santos para nosotros es interesantísimo encontrar los puntos de unión entre nuestra consagración y la consagración de San Francisco y Santa Clara. Momentos vocacionales de Francisco en la Porciúncula, en Santamián, en La Verna, en Grecho, pero momentos vocacionales fuertes de Santa Clara también. Hoy asistimos a uno que la familia franciscana valora especialmente. Aquella noche del domingo de Ramos, el 18 de marzo de 1211 o 12, Clara sale de su casa a escondidas y se encuentra con los hermanos que, acompañados de antorcha e iluminando el camino, hacen una liturgia de entrega al Señor. Francisco, corta los cabellos de santa clara y santa clara se entrega al señor reconociéndolo como esposo como el dios de su vida ella quería encontrarse con jesús que es camino verdad y vida gozo y libertad de vivir en radicalidad del evangelio con el cristo pobre manifestado sobre todo en el niño Jesús y en el Cristo que pende del madero. El relato de aquella noche del domingo de Ramos nos verifica que el Señor llama y nos dice también que nosotros podemos decir sí al Señor, que el Señor pone en nosotros la simiente de una vocación que tiene unos signos carismáticos que nosotros debemos posteriormente desarrollar. Clara se convierte en penitente, cambia a sus ricos vestidos por una tosca túnica. Clara, la noble, se convierte en la pobre Clara, porque Jesús es el primero que se ha hecho pobre y humilde. Clara se convierte en iglesia en amor entregado al amor mayor entregado, que es el de Jesucristo. Hoy también Clara nos invita a que nosotros reconozcamos nuestra vocación y nuestros momentos vocacionales y que volvamos a decirle al Señor con todo nuestro corazón y espíritu que sí.
0: Riqueza y honor quedaron atrás el día que Jesús te convidó a darte toda él sin condición, amarlo siempre con el corazón.
2: Y... Francisco y Clara, arroba radiomaría.es. Os dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento. Nosotros nos despedimos, no sin antes ofreceros. La bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano. Que el Señor os conceda la paz y el bien, hermanos. Por
0: servir
1: al Señor. Han escuchado en Radio María, Francisco y Clara, Camino de Misericordia. Un programa dirigido por Fray Juan
0: José Rodríguez. A la dama pobreza, para poder estar. Más cerca de Dios Yo...